0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehen und ihr hört gleich eine neue Folge vom All Good Podcast. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die restliche Redaktionsarbeit zu unterstützen, dann könnt ihr das sehr gerne unter www.patreon.com/allgood, www.steadyhq.com/allgood.de oder www.paypal.me/allgood tun. Vielen Dank schon mal im Voraus und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehen und ihr habt eine neue Folge vom All Good Podcast. Ich bin heute in Darmstadt zu Gast bei Jessen, der am 18.01. sein Album Y rausbringt. Jessen, ich grüße dich. Hallo. Wir befinden uns hier in einem Studio von Freunden von dir. Ne? Ja,
1: richtig, genau. Äh, äh, Manu, der auch unser Tonmann ist also Live-Tonmann, der hat hier sein Studio und teilt das, oder beziehungsweise er ist Teil einer Studio-WG sozusagen mit ähm, Philipp Rittmannsberger, der jetzt als Louis Hill mhm. auch recht erfolgreich Musik macht mhm. und noch so ich glaube, ein paar DJs und Freunde. Ja, genau.
0: Okay. Wir sind hier in Darmstadt, weil du ja in Darmstadt geboren bist, 1985. Ja. Und deine erste musikalische Begegnung mit Tönen, Musik, was auch immer, war der Flötenunterricht. Oder gab es vorher ja. schon Sachen, also irgendwie, dass ihr zu Hause Musik gehört habt und du also, gesagt hast, das finde ich
1: geil? Meine Eltern haben viel Musik gehört. Mein, mhm. Also, wenn ich mich richtig erinnere, war das auch so, dass meine Eltern wirklich so mit so Kopfhörer an den Bauch, also so als ich noch im Mutterleib ja. war, äh, so musikalische Früherziehung gemacht okay. haben, was halt, glaube ich, damals einfach so auch empfohlen wurde okay. immer und so. Und äh, es lief aber, aber bei uns zu Hause immer sehr viel Musik, auch schon als kleines Kind. Ich durfte mhm. auch immer an den Plattenspieler, der stand auf dem Boden und so, ähm was ich krass finde, weil ich, ich habe die Platten auf jeden Fall malträtiert. <lacht> das finde ich so
0: krass. Also ich erinnere mich gerade zurück, meine Eltern haben mir das auch erlaubt, aber es war immer ein großes Augenmerk, wird auf die Nadel gelegt. Um Himmels Willen, die Nadel, die genau. ist teuer, wichtig, die darf nicht kaputt gehen. Auf
1: jeden das Fall. war, glaube ich, auch so, ja. aber äh, gut, als Kind, ein bisschen motorisch schon nicht in der Lage, dieses kleine okay. Nädelchen Richtig. zu handeln. <lacht> nee, aber es gibt viele Fotos von mir mit so Kopfhörern, mhm. größer als mein Kopf äh, vor diesem Plattenspieler auch und so. Yeah. Und es lief immer Radio und so und ich war irgendwie auch als Kind, hab dann irgendwie immer viel getanzt und äh, so meine, meine Eltern haben mir früh dann auch schon so Kinderspielzeug, aber musikalisches Kinderspielzeug mhm. geschenkt, also was weiß ich, so eine eine Plastikflöte halt oder so ein kleines Keyboard oder ein, ich hatte auch so ein kleines Kinderschlagzeug so aus Plastik. Hatte ich auch von Disney. War ja, das. Also so, das war irgendwie, äh, sage ich auch auf dem einen Song, also ich habe zum Beispiel auch später als Jugendlicher nie, nie Großmarkenklamotten bekommen mhm. oder irgendwas. Ähm, und auch so jetzt also ich habe dann mal Gameboy von einem Freund von meinem Vater geschenkt bekommen, weil der im Karstadt gearbeitet hat und das, der wäre weggeworfen worden oder so. Aber das war jetzt, also ich hatte auch nie eine Konsole oder so. Aber wenn ich irgendwie ein Musikinstrument toll fand, dann hatte ich das irgendwie ein paar Wochen später so. Okay. Ne? Das war irgendwie so, da waren meine Eltern von vornherein immer sehr großzügig. So. Mhm. Ja. Okay, und dann so ein Schlagzeug kriegt man,
0: da ballert man erstmal drauf rum. Ja. Mhm. Und dann wollen die Eltern irgendwann auch, dass man mal Unterricht
1: nimmt, damit das auch noch was bringt. Ja, klingt, beim Schlagzeug nicht. Da waren okay. die, glaube ich, froh, als ich das dann irgendwann gelassen habe. <lacht> okay. Also ich hatte dann tatsächlich noch so eins aus Holz, aber wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das von meinen Großeltern bekommen und meine Eltern fanden es nicht so geil. Okay. Und ähm, nee, dann mit dem Flötenunterricht, das war, glaube ich, so die beste Möglichkeit. Also weil das auch da irgendwie bei der Grundschule so angeboten mhm. wurde, dass man dann nachmittags noch bleibt und Flötenunterricht bekommt. Aber das war so das erste Mal, dass ich dann Noten lesen gelernt habe und dass ich ähm, auch Aufführungen hatte und so, wo man dann auch mal ein Solo spielen musste und so Sachen. Mhm. Also fand ich damals schon irgendwie cool. Ich fand es vor allem immer dann cool, so wenn ich auch gesehen habe, andere können das gut oder besser noch und, ähm, und machen das und so. Ich fand das irgendwie immer... Ich fand es immer irgendwie faszinierend, dass Leute, das, also oder auch andere Kinder das machen, sich irgendwie vor, mhm. vor andere Leute hinstellen und irgendwie was, was gut können. So, ne? mhm. Und
0: haben. bei Sport oder so hattest du das nicht,
1: dieses Gefühl? Also, ich hab so, also, meine Eltern haben mich immer zum Sport gezwungen, sag ich mal. Okay. Äh, das war jetzt nie so. Also, ich habe alle möglichen Sachen mal probiert. Das Einzige, mhm. was ich richtig lange gemacht habe, war so Kampfsport. Mhm. Das habe ich, keine Ahnung, dann damals so sieben, acht Jahre gemacht. Dann hatte ich eine Verletzung und dann ging es nicht mehr und so. Aber äh, nee, so ein Ehrgeiz beim Sport hatte ich, mhm. hatte ich tatsächlich nie. Also auch dann so bei Mannschaftssportarten und so ja. war ich irgendwie, das hat mir Spaß gemacht und, so, und ich habe auch oft irgendwie so mit Freunden gekickt und so, aber ich wollte nie irgendwie in so Wettkämpfe eintreten mhm. oder sowas. Das war nicht so mein Ding.
0: Ja, bei mir nämlich auch nicht. Und ich frage mich halt immer, wann kommt dieser Punkt, an dem Leute sich dafür entscheiden, zu sagen, okay, ich will jetzt mehr in die Sportrichtung gehen oder ich mache jetzt eher Instrumentenkram oder ist mir alles scheißegal. Mhm. Aber gut, du hattest halt von zu Hause aus auf jeden Fall auch Leute, die dich da gefördert haben.
1: Ja, also und ich glaube auch dadurch, dass halt, also wenn jetzt sozusagen Fußball immer so ein Riesenthema gewesen mhm. wäre und Papa geht zum Fußball und so und man orientiert sich dann irgendwie vielleicht an, seinen, an mhm. seinem Vater oder so oder an seiner Mutter, kann ich mir vorstellen, dass man dann das so dem nacheifern will, meine Eltern hatten jetzt selber nie irgendwie, haben nie großartig Musik gemacht, aber mhm. dadurch, dass halt immer Musik lief und meine Eltern haben mal irgendwie mitgesungen im Auto und so, war das irgendwie, weiß ich nicht, das war, also es hat mich von Na, vornherein einfach komplett gehabt
0: ja. irgendwie. Ja. Und wann kam das erste Mal Musik in dein Leben, bei der du gesagt hast, das ist was Besonderes so, das macht was mit mir, das löst irgendwelche Emotionen aus?
1: Ja, also... <lacht> Ich habe wirklich immer so Musik gehört und auch so verschiedenste Sachen und so. Also Und ich habe auch vor allem, seit ich Taschengeld hatte, mir immer nur CDs gekauft eigentlich. so. Und ähm, da war dann auch mal eine Take That CD dabei oder sowas. Mhm. Also so das äh, ging dann irgendwie wirklich kreuz und quer. Aber wo ich so richtig hooked war als allererstes, war glaube ich so mit zehn oder elf äh, so äh, Techno, aber im Speziellen so Happy-Hardcore-Zeug, mhm. da war ich so Charlie Lonois und Mental Theo, Dune, Marusha auch noch so ein bisschen und so, das war ja schon eher so Rave, aber das, da, da, ich habe dann auch diese Rave-Line-Zeitschrift mir gekauft, wusste alles über chemische Drogen schon so in dem Alter <lacht> auch, das hat meine Eltern auch irgendwie nicht so begeistert, ich habe mir aber auch dann, ich bin dann nachts wach geblieben und habe halt die komplette Mayday-Life auf Viva geguckt und so, also halt Ganz so mh. acht Stunden mhm. Ohne halt so richtig zu checken, was die Leute da auch machen und so. ja. Ich habe so gemerkt, ja, okay, die tanzen da irgendwie, aber was ist das überhaupt? Und mhm. warum in so einer Halle? Und, und vor allem über den Fernseher ist so ein Mucke halt, also über so einen alten Röhrenfernseher ja, richtig, richtig bescheuert. Natürlich. Also das war ja damals, ich, das muss man auch so rückblickend sagen, das war schon krass, dass sie das überhaupt gemacht haben. Mhm. Das, ich habe mich da auch nie so wirklich schlau gemacht. Im Nachhinein war das wirklich so eine große Bewegung damals? Also, ich habe also auch so nur Love gefährliches Halbwissen, ja, aber, aber, so aber
0: doch. Aber ich glaube, Mayday schon, ja. schon auch. Und so. Also, es gibt, gab schon neben der Love Parade immer auch in anderen Städten in Deutschland so, 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 so Szenen oder Zellen oder was auch immer. Und
1: Mayday war ja, glaube ich, da immer so im Ruhrpott. Genau, also in Turbinenhalle in Oberhausen. Genau. Und ja? jetzt habe ich ja, ich habe jetzt äh, dieses Jahr mit dem Jebröer von äh, aus, aus den Niederlanden äh, was gemacht und mit dem mich so ausgetauscht, und der macht ja jetzt Rap auf Hardcore-Musik sozusagen, mhm. wenn man mhm. so will. Eigentlich so ein bisschen ähnlich, was damals so rauskam. Also das war Stimmt. ein bisschen melodischer ja. oft und so, aber, und der, mit dem habe ich auch darüber geredet, und der meinte, es gibt da im Pod mhm. und in Österreich noch so eine richtig stabile Hardcore-Szene, und Klasse. da sind Leute auch teilweise 50 und so, die gehen immer noch raven und alles, also. Wahnsinn. Ähm, das heißt, ja, aber das war eigentlich das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, okay, so ein Genre mhm. fixt mich voll an und die, ich will wissen, mhm. wie die Szene dahinter aussieht mhm. und so. Also halt nicht so reflektiert, aber das war, die Neugier war auf jeden Fall voll entflammt.
0: Hast du dann auch äh, dich dementsprechend angezogen oder versucht, nee, Klamotten in die Richtung nee. zu kriegen? Okay, das noch nee, nicht. Nee,
1: irgendwie... Das war auch, also ich kann es nicht mehr so genau differenzieren, ne? aber das war dann so, das hat sich so richtig überschnitten mit im hartreim projekt mhm. also, dann, also das kam dann zeitgleich halt ungefähr. Ja. Ich habe eine Zeit lang beides gleichzeitig mhm. gehört und dann irgendwann hat halt äh, Moses gewonnen. So. Ja. <lacht> aber ähm, das war eigentlich so zeitgleich ungefähr und der Klamottenstil war halt damals eh schon so ein bisschen so, ja, äh, heute würde man sagen Streetwear, damals mhm. war es wahrscheinlich so Graffiti-Police oder sowas. Mhm. Halt so. Ja,
0: stimmt. Okay, aber warum warum Moses und nicht dann eben, was zeitgleich aufkam, die Fantas
1: Fantas kannte ich von vorher schon. Ja. Also da, okay. da hatte man auch, oder hatte ich dann auch so mit Freunden mit acht oder neun, die waren ja wirklich schon so ein, zwei Jahre später am Start, da war dann so, man konnte halt das Fanta album auswendig, man konnte aber halt auch das Badesalz-Album auswendig und so, das war eher so auf so ein, mhm. das hat, war für mich damals gar nicht so ein musikalisches Ding, sondern das war eher so, die waren ja auch so ein bisschen geckig und so mhm. und dann Im Grunde war ja die da auch
0: eigentlich ein, ein, ein Sketch sozusagen, ja, genau. der am Ende aufgelöst genau. wird, Genau. Ne? Ja. Äh, ganz kurzer Einwurf, äh, dein liebster badesalz Skit oder was heißt Skit Sketch?
1: Schwierig. Ähm ich, also an welchen ich mich immer irgendwie gut erinnern kann, ist dieser Headbanger. Da gab es einen. Aber ich, ich kann es dir ja ehrlich gesagt nicht mehr okay. so genau sagen. Ich habe nämlich auch, ich habe mir das nie wieder angehört, mhm. diese alten Sachen. Bewusst aber, weil ich nicht, ich will mhm. nicht die, also weil ich fand es damals richtig geil und so und ich will es nicht kaputt machen. Ja, also ich habe die dann nochmal jetzt live gesehen und es mhm. ist einfach nicht mehr so mein Humor leider. Ähm, da, das war... Ein neues Programm, aber es war einfach nicht mehr so für mich mhm. irgendwie so das Ding. Aber die alten Sachen würde ich mir jetzt, glaube ich, einfach nicht nochmal anhören. Ja, ja verstehe ich, glaube ich, was kaputt. Okay, also
0: aber die kannte man und man kannte die Fantas, aber…
1: Ähm aber die, genau, die Fantas waren eigentlich eher, gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen. Mhm. Als Kind überhaupt nicht gepeilt, worüber die reden, aber war witzig so. Klar. Ja? Und bei ja. RHP war es halt so… Das darf ich, glaube ich, nicht hören. Das, da, und das war dann auch so. Ich habe das halt heimlich gehört, mit Kopfhörern immer. Äh, wenn meine Eltern zu Hause waren, habe ich nur die drei Songs von der Platte gehört, wo nicht Fotzenlecker gesagt wird und mhm. so. Das waren welche? Äh, ähm, äh, keine ist. Genau. Ähm, ich glaube, nehmen wir mal Platzer davon, Dürfte man nicht. Ah, es gab noch zwei andere Songs. Ich weiß es aber gerade auch nicht. Auf der zweiten Platte ging es ein bisschen einfacher. Mhm. Auf der ersten war schon sehr heftig. Mhm. Und auf mhm. der zweiten gab es dann so ein, zwei. Türkisch konnte man, glaube ich, auch so hören. Ja, das kann sein. Ja, ja okay. Ja, das war immer so. Weil meine Eltern fanden es schon scheiße, dass ich Techno gehört habe, mhm. haben immer mit mir diskutiert, dass das keine Musik ist und ich das nicht hören soll.
0: Und dann kam inhaltlich noch
1: sowas dazu. Und dann kam so, dann war praktisch das andere, was ich gehört habe, hätte ich nicht hören dürfen wegen der Texte. Das, mhm. das eine fanden sie, ich glaube, denen ist das einfach zu nervig gewesen und die hatten Schiss davor, dass ich mir irgendwie Ecstasy klinke mit zwölf, was weiß ich, <lacht> <lacht> keine Ahnung. Mhm. Und bei dem anderen wollte ich, wusste ich einfach meine Eltern waren keine Freunde von Schimpfwörtern oder so mhm. und äh, das war, also das da, ich, ich wusste irgendwie irgend, so instinktiv hätte ich jetzt gesagt hätten die mir das glaube ich damals irgendwie verboten oder das wäre, mhm. was heißt verboten man macht es ja dann trotzdem als Kind, aber ich wollte den, den Ärger mir sparen und das genießen ja. können ohne ohne dass es irgendwie was verboten ist, mhm. ist so.
0: mhm. ähm. Aber gab es noch was, was dich neben den Texten so daran fasziniert hat?
1: Ja, also ich fand diese Sache mit Stefan Raab damals, muss ich sagen, und finde mhm. ich auch bis heute sehr gut. So, das war irgendwie, weil ich damals auch schon das Gefühl hatte, dass der, also so man kannte Stefan Raab von Vivasion und es war auch irgendwie witzig und mhm. dieses mit der Ukulele und so. Aber irgendwie war das damals schon so ein bisschen so ein, so dieser Swag, der Typ ist, glaube ich, eigentlich gar nicht lustig, der macht sich nur lustig. so ne ja. Also so dieses, erst wenn der andere sozusagen beschämt ist, gibt es was zu lachen. Und, das, mhm. und Ich fand das damals schon nicht so geil und so und dann war halt so dieser Beef, den die dann damals hatten, aber das war ja ohne Internet noch so, man hört das dann in einem Interview oder man liest es im Interview ja. Monate, nachdem es passiert Richtig. ist. So, ne? Also das war so, da waren die wahrscheinlich schon vor Gericht Mhm. Keine Ahnung. Und dann hat man das gehört oder so oder gelesen und das war dann so, oh, ich muss alles darüber rausfinden. Mhm. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, halt damals, keine Ahnung, alle möglichen Interviews aufgesaugt und so. Und da fand ich schon krass, dass Moses da irgendwie immer so eine Persönlichkeit war. so, so eine, mhm. Also er hat ja auch mal so einen Tankstellenwart irgendwie eine reingehauen, weil der seine Kreditkarte nicht akzeptieren wollte. Das weiß ich gar nicht mehr, okay. Und das, ja. ja, und... Das waren alles so Sachen, da habe ich so gemerkt, so der sagt irgendwie auf der, bei der Musik was und mhm. der, der ist auch so. Mhm. Und das war halt vorher, ich habe halt voll viel Musik gehört vorher und man hat auch Musikfernsehen gesehen, aber das war immer so reine Promo. Also mhm. das habe ich damals nicht so gecheckt, aber für mich waren Musiker praktisch nicht so Persönlichkeiten oder so, sondern das war halt Musik. Und die wurde von Leuten gemacht. Ja. Und auf einmal hat man dann irgendwie, oder für mich war das dann so, da ist so ein Typ, und der ist ja wahrscheinlich in echt noch viel krasser als in der Musik. So, das war irgendwie. Mhm. Und dann habe ich so gecheckt, ah, okay, das ist im Rap anscheinend immer so. Und dann also anderen Rap gehört, Tupac irgendwie entdeckt und äh, also deutschen Rap dann auch so nach und nach, aber das war dann eher ein bisschen später, aber so Fuji ist dann zum Beispiel auch mhm. äh, gecheckt und so. Und das war dann irgendwie so. Ich habe halt, also musikalisch hat es mir voll gefallen. Das hat mich auch so wahrscheinlich an so Sachen erinnert, die meine Eltern gehört haben. Aber hm. ähm, ich fand vor allem irgendwie so dieses Ding, dass das so gehaltvolle Musik ist einfach krass. Dass es halt nicht nur um Liebe ging, sondern man auch aus seinen eigenen Ängsten oder seinen eigenen Gefühlen einfach einen ganzen Song machen konnte, die nur einen selbst betreffen eigentlich so. Ne? Mhm. so das hat mich, fand ich schon, fand, mochte ich irgendwie von Anfang an.
0: Mhm. Ähm, es gibt ja diese zwei Lager, genau wie es die bei den Fantas auch gab. Leute haben gesagt, das finden wir gut, so wie du oder eben ich auch, aber auch Leute, die gesagt haben, ah, das ist mir zu prollig, das ist mir zu amerikanisch, lautete auch die immer Fantas so. Ein, oder RP? Äh, eine Fantas oder RHP? Eine RHP, tatsächlich. Mhm. Gibt es auch immer wieder diesen Vorwurf. Ähm, dabei ist es eigentlich so, dass das Realste, was es zu dem Zeitpunkt gab, mhm. und ich meine, wenn man sich die Sachen von Moses, die danach kamen, anguckt, auch auf eine gewisse Art und Weise. Ja, also, also das hält teilt das Leid ein, ja. finde
1: ich, ist immer noch so brutal ehrlich, auch mhm. wenn es dann teilweise vielleicht aggressiv ist und so und er das mhm. so für heute bereut oder so, aber mhm. zu dem Zeitpunkt, ich glaube dem das immer noch hundertprozentig, dass mhm. er genau so damals das empfunden hat, auch so die Welt gegen ihn. Das mhm. war ja auch zum Teil so. Mhm. Und er war ja zusätzlich auch noch Geschäftsmann und das ja auch dann irgendwie erfolgreich. Und dann gab es offensichtlich ja auch immer wieder, er war ja nicht umsonst ständig im Rechtsstreit, mhm. Leute, die da Dinge anders gesehen haben als er. so ne und mhm. das, Ob wer da jetzt recht hat, ist ja wurscht. Aber dann irgendwie, ich kann das schon, schon verstehen, dass er dann damals so Musik machen wollte. Und ich weiß nicht, wenn man die jetzt hört, ich kann, kann mich da schon irgendwie mit identifizieren. So. Mhm. Also, nicht in jeder Situation, aber das so gesehen, ich finde das auch immer. Ich fand das immer real. Ich habe das auch nie in Frage gestellt. Bei mhm. dem fand das war aber von vornherein klar, dass es das ein Gag ist. So. Mhm. Mhm. Da war also da hat sich ja die Frage gar nicht gestellt, was sind das für Typen? Weißt du, so das mhm. auch für für mich als Kind damals. Das war einfach, die waren lustig angezogen, die Videos waren ganz witzig. Ja und dann auch so sie ist weg und so, was dann ja dann später kam und so ja. Keine Ahnung, also das mhm. ja, kann man ja alles machen, aber ich brauche mir kein Interview mit denen angucken, wenn ich die Musik gehört habe. Und bei, bei Moses war das irgendwie so, ich will wissen, was warum der das so sieht, warum ja. ist der so wütend eigentlich die ganze Zeit und so. ne also das halt,
0: Ja klar, ja. auf jeden Fall. Ähm, Gab es zu der Zeit denn auch schon Rap hier aus Darmstadt? Also ich meine, du hast die Musik gehört und dann fängt man ja an, du hast gerade gesagt Tupac und ähm, Fuji's und so weiter und so fort. Aber guckt man dann auch, gibt es auch Sachen hier aus der Ecke oder war das noch gar nicht Thema irgendwie?
1: Also ich habe das dann so mitbekommen, so mit 13, 14, mhm. ein... Äh, also der Sohn ein, von Freunden meiner Eltern war so ein bisschen, also auch als ich ein Kind war, war so ein bisschen wie so ein großer Cousin für mich. Mhm. Man hat sich nicht so oft gesehen, aber der war paar Jahre älter als ich oder ist paar Jahre älter als ich und ähm, irgendwann habe ich mitbekommen, dass der DJ ist und dann äh, habe ich aber damals auch noch nicht so richtig gecheckt, also wusste schon, okay, die legen Platten auf auf Partys, aber ich habe nicht gecheckt, dass DJing im Rap nochmal so ein eigenes Ding mhm. ist, das habe ich dann so durch ihn eigentlich kapiert, äh, weil ich ihn dann irgendwann mal getroffen habe, so wirklich so in der Stadt war ich irgendwie nach der Schule unterwegs oder so und er war dann so, am Samstag bin ich da und da Mhm. Äh, weiß ich noch, vom Schloss hier war von der SPD oder von den Jusos so, ein, so eine Jam, mhm. Samstagnachmittags irgendwie. Komm da mal vorbei und, so, und dann kannst du mal gucken, was ich mache. So war das halt irgendwie. Und dann bin ich da hingegangen, mega aufgeregt gewesen. Und dann habe ich eigentlich sozusagen durch ihn an einem Nachmittag alle Leute vorgestellt bekommen, die in Darmstadt Rap gemacht haben. Mhm. So, und zwar war aber immer so, ja, guck mal, das ist der, das ist der und so. Keine Ahnung, die hat es wahrscheinlich nicht gejuckt, es ein kleiner Junge gewesen. so, Die waren alle ein paar Jahre älter. Mhm. Und, ähm, aber dann habe ich da einen Nachmittag mir das angeguckt. Dann gab es da Breakdancer und Rapper und so. Und mit vielen davon hatte ich dann später auch dann zu tun. So zwei, drei Jahre später habe ich ja dann angefangen, selber ein bisschen Mucke zu machen. Mhm. So ab 16 bis 20 oder so hatte ich dann eigentlich mit allen irgendwann mal was zu tun. so. Mhm. Ja. und
0: mit 16 ging das da schon los mit Fruity Loops, wie du es in dem einen ja. Song auch sagst okay. also das ging
1: eigentlich schon also mit 14 hatte ich das glaube ich schon ja mit 14 habe ich schon Beats gemacht, genau mhm. also da ich habe dann irgendwann meine Eltern haben ja irgendwie so eine Rückzahlung von der Krankenkasse bekommen wegen irgendwas, ich weiß gar nicht mehr ich glaube, weil ich hatte mal so eine Verletzung und da gab es dann irgendwie auch Schmerzensgeld, weil irgendwer nicht auf mich aufgepasst hat der da hätte auf mich aufpassen sollen oder sowas ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, das war das und dann das Geld haben sie dann genommen, um mir Plattenspieler zu kaufen. Das war eigentlich mhm. sehr, sehr, geil. Es war so, mhm. so Zeug war das, aber das war irgendwie egal, weil ich da Fruity-Loops hatte und ich habe dann halt gecheckt. Ah, man kann irgendwie DJ sein und man kann so samplen und alles. Mhm. Und ähm, dann hatte ich Plattenspieler und dann ging es eigentlich voll los. So, dann hab ich halt, also dann habe ich Beats gemacht, dann habe ich so ein Tape gemacht, was über das MC-Forum zustande kam mit so einem Rapper aus Aachen und einem DJ aus Braunschweig. Die sind dann irgendwie nach Darmstadt gekommen. Wie hießen die beide? Das, das ist okay, nicht. gut. Aber ähm, <lacht> habe ich so ein Tape mit denen damals gemacht und die waren dann eine Woche, mhm. haben die da bei mir gepennt, so in Darmstadt. Und dann haben wir da eine, irgendwie acht oder nee zwölf Songs, glaube ich, oder so gemacht und die dann okay. auch auf Tape rausgebracht. Und dann habe ich noch weiß ich nicht, habe ich hier und da irgendwie so kleine Beiträge geleistet, dann gab es noch mal so einen Sampler, den ich mit organisiert habe, hier mhm. Stadtgeflüster hieß das. Da okay. habe ich so beim ersten ein bisschen mitgewirkt und so. Ähm, ja, das war dann so die Phase, so 16 ungefähr. Und dann mit 18, 18 habe ich dann so das erste Tape gemacht, wo ich dann gemerkt habe, ah okay, man kann das auch ein bisschen cooler machen alles und so mit einem Kumpel zusammen. Was heißt
0: ein bisschen cooler?
1: Ja, das erste war halt so unbedarft, das war, mhm. ich habe da gar nicht so, ja, okay, denn der will auf den Beat rappen, okay, cool. Mhm. So, da habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, ob ich den Beat überhaupt cool finde, den mhm. ich da gemacht habe und ja. ob man den vielleicht noch ein bisschen besser machen könnte oder so. Mhm. Und das war dann so das erste Mal und da waren dann aber auch andere Einflüsse, das war dann so 2003, da war dann, hatte ich das Cannibal Ox Album mal gehört und habe gecheckt, also nicht, dass ich jetzt auf dem Level unterwegs war, mhm. ne? aber ich habe halt auf einmal so musikalische Vorbilder gehabt, die so Produktionstechnisch vor allem ganz anderer Film waren noch mal so irgendwie. Mhm. gab es ja gar nicht mehr sozusagen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also da kamen andere Sachen danach, aber äh, da war dann RHP nicht mehr so die der Maßstab und äh, dieser ganze verquere ami war dann halt auf einmal geil. Death Drugs und mhm. Sensational und was weiß ich, was man mhm. da so dann alles in die Finger bekommen hat.
0: Mhm. Ähm, du beschreibst es ja auf mindestens einem Song auch sehr eindrücklich, dass du <lacht> eben eigentlich nichts gemacht hast, außer vorm Rechner zu sitzen und Musik ja. zu machen. So. Ja. Ähm, wie fanden deine Eltern das denn dann? Also das ist ja immer noch was, was mit Musik zu tun hat, was mal ganz woanders begonnen hatte. Haben die sich dafür interessiert? Ähm, oder hast du denen auch mal was gezeigt?
1: Ja, also gezeigt, nicht so wirklich, weil ich da auch viel, mit, dann auch zwischendurch immer viel mit Leuten Musik gemacht habe, mhm. die wo ich wusste, die würden das nicht verstehen, warum musste jetzt da die und die Wörter benutzen und das mhm. und das sagen und so, aber mein Vater hat Informatik studiert und der war derjenige, der mir immer Computer hingestellt hat, so, der, oder, oder sagen wir, wegen seinem, wegen seinem Interesse und seinem Beruf hatten wir sowieso immer einen leistungsfähigen Computer zu mhm. Hause. Also das war auf jeden Fall immer schon sehr cool, mhm. so. Und der hat sich dann dafür interessiert, für den technischen Aspekt. so der, ja. fand das dann, der wollte dann schon mal wissen, was ich da mache und wie das funktioniert und so. Mhm. Aber es ähm, war jetzt auch nicht so, dass die gesagt haben, so scheiß drauf, was der macht. Aber ich glaube, die haben einfach gemerkt, ich mache da was, was ich mag und ich verbringe meine Zeit nicht sinnlos irgendwie, mhm. bin ich ja produktiv und so und kreativ. Und das war für die, glaube ich, auch okay. Und also und darüber hinaus habe ich bei meinen Eltern in der Firma auch gearbeitet. Also so, das war dann ähm, Also
0: der sitzt nicht nur vor dem Rechner und macht Musik, Ich habe dann dort vor dem Rechner gesessen. Ja.
1: Ich habe viel <lacht> vom Rechner gesessen in meiner Jugend, ja. Ähm, ich habe auch viel gezockt damals und so, aber es war eigentlich Musik und dann äh, halt diese Arbeit bei meinen Eltern so. Und das war, mhm. dadurch war es sowieso für die Sag mal, die hätten sich jetzt nicht beschweren können, dass ich mhm. vor dem Rechner sitze, wenn ich äh, beruflich, sage ich mal, im Familienunternehmen ja, sowieso die ganze Zeit vor dem Rechner sitze.
0: Hast du eine Ausbildung dann gemacht auch? Nee, nee. Nee, okay. Nee,
1: das war, also ich habe mir relativ früh so HTML, Photoshop und so beigebracht Aha. und dann damals so äh, mittelständischen Unternehmen Webseiten gebaut und sowas, mhm. ja.
0: Ja. ja, auch unter anderem, das hast du mir an anderer Stelle schon mal erzählt. Achso, so, ja,
1: das war das war im Schülerpraktikum, äh, ja da, da war ich, ähm, da konnte ich das schon ein bisschen und da war ich dann, welche Klasse ist denn das dann, mit 14 oder 15? Macht noch Wie, das aber welche ich glaub, Klasse 15, ist man dann, so siebte, achte, siebte, achte? Siebte, achte, genau, da war Schülerpraktikum, da war ich in so einer Werbe-, äh, Werbe oder Webdesign-Agentur, mhm. ich weiß es nicht mehr genau, und kam da an und die, der erste Auftrag war irgendwie so, irgend so eine Kontaktseite für American Express und dann war so ja und dann haben wir da noch so von so einem Musiklabel von 3P und mir ist so die Kinnlade runtergefallen <lacht> ne? und dann durfte ich da ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau was ich glaube die, die haben die neu gestaltet und ich durfte bei dieser Neugestaltung helfen und so mhm. und zwar der Übershit also und dann habe ich eine signierte CD von Moses bekommen weil die dem das erzählt haben irgendwie habe ich ihm dann als ich ihn jetzt dieses Jahr dann endlich mal persönlich getroffen habe auch mhm. auch erzählt war sehr lustig äh ja, zu dem Zeitpunkt, genau, war das, äh, war das sozusagen, dieses ganze Webdesign-Ding war so ein, ein Thema, für das ich mich voll begeistert habe mhm. damals, äh, und, oder Photoshop, was man mit Photoshop alles machen kann und Scanner so Scanner, mhm. und äh, das andere Ding war Musik, aber, mhm. also Musik hatte da immer noch ein bisschen mehr Platz. Mhm. Aber so,
0: ja. Und Zocken, was hast du gespielt?
1: Ähm, um, Counter-Strike, eine mhm. Zeit lang. Half-Life fand ich damals mega, finde ich auch bis heute eins der geilsten Spiele gewesen. so mhm. das hat Spielst du richtig... jetzt aber nicht mehr, ne? Ob ich Half-Life ja. spiele? Nee, ich hab's tatsächlich auf PlayStation 2 nochmal gezockt. Okay. Auch jetzt vor zwei Jahren oder so. Uh -huh. Da konnte man aber irgendwie nicht richtig speichern und so. Das war richtig okay. nervig. Also, das hatte dann seinen Reiz verloren. Aber ähm, nee, ich habe damals. Ja, so Ego-Shooter hauptsächlich mhm. gerne gezockt. Also als Kind schon irgendwie so, da war so eher so Arcade zeug Und mhm. dann später so Ego-Shooter. Ähm, ja, genau, das war so das Ding. Bevor das dann so im Internet konnte, war, war das Internet einfach noch zu, zu langsam, um es cool machen zu können. Und dann sind wir manchmal in so Internet-Cafés, die hatten dann schon DSL und so. Mhm. Und da dann manchmal <lacht> noch irgendwie gezockt oder World of Warcraft da. Nicht, nee, wie hieß das? Es hieß einfach nur Warcraft da, glaube ich und Command Conquer und mhm. so Sachen, ja. Also so, ja, das war, das war so eine Zeit lang, war das irgendwie, weiß nicht, haben alle gezockt. Mhm.
0: Ja. Ähm, lass uns mal ein Stückchen weiter nach vorne schreiten. Also wir könnten natürlich jetzt noch deine Biografie weiter auf links drehen, aber ja. die Platte ist so gut, dass ich unbedingt auch noch darüber ein bisschen sprechen möchte. Ähm, das kann ich schon mal verraten an der Stelle. Der Podcast kommt heraus ja raus, bevor... Sie erschienen ja. ist, aber, also, ist wirklich ein sehr gutes Album geworden. Ähm, aber bevor wir in die Richtung gehen, würde mich mal noch interessieren, es ist ja nun dein Debütalbum, da, und das, ja. obwohl, also Soloalbum, und das, obwohl du jetzt schon seit zehn Jahren eben professionell Musik machst, auf eine ja. gewisse Art und Weise, mit äh, Audio 88 oder auch in anderen Konstellationen. Ähm, Normalerweise macht man das ja nicht. Man, man bringt so ein erstes Album ja viel, viel früher raus, bevor ja. man sich sozusagen in anderen Konstellationen die Hörner abgestoßen hat. Aber mich würde mal interessieren, gibt es für dich, wenn du so zurückblickst, wir haben ja jetzt schon ein bisschen über musikalische Anfänge und auch Vorlieben gesprochen, gibt es für dich gute erste Alben, wo man so sagt, so, das waren richtig gute Debütplatten? Ja, voll. Zum Beispiel? Also vielleicht kannst du mal so drei rauspicken und vielleicht was dazu erzählen. Moses
1: Pelham, geteiltes Light 1. Mhm. Ähm...
0: Warum? Also also,
1: also ich, weil, ich glaube, weil er da das erste Mal so kompromisslos das machen konnte, wie er es machen wollte. So, ich glaube, Rödelheim-Hartrein war jetzt kein großer Kompromiss für ihn, mhm. aber ähm, ja, einfach so, man hat gehört, er ist erwachsener geworden, reflektierter und hat vor allem wahrscheinlich auch einfach viel mehr erlebt gehabt zu dem Zeitpunkt dann. Mhm, mhm. Und also mich hat es musikalisch und inhaltlich total abgeholt damals und voll nach, bis heute nachhaltig geprägt. Mhm. Also 1985 ist eigentlich mein Versuch, einen Song zu machen, wie Moses ihn gemacht hätte damals so.
0: Also ich finde, das hat funktioniert. Ich musste ja, auf jeden Fall sofort so daran denken, ja. Ja. Ähm,
1: ja, dann, ich finde das, also NAS im Attic finde ich, mhm. auch wenn das jetzt so, das ist ja abgedroschen, das zu sagen, aber das ist, finde ich, immer noch. Ein krass, krasses Album. Erstens, weil es nicht so lang war, wie Alben damals waren. Stimmt, hat, das war ja. Es war kürzer, der hat sich sehr kurz, mhm. also, oder was heißt, der hat nicht kurz gefasst, sondern er hat halt, es halt komprimiert. Aus, Kompakt war es, ja. Aus Optimum, ja. würde ich sagen. So. Mhm. Und ich, also ich finde es auch immer noch krass einfach, wenn man das hört, dass der Typ, ich weiß nicht, wie alt er war, 18, 19 oder so. Irgendwie was? so um den Dreh, ja. Ey, was der da für Wörter benutzt und wie er, wie er bestimmte Sachen in Bilder malt und so, ist mhm. einfach ist heftig. Und, ähm, oh, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, aber das erste LP-Album. Mhm. Äh, fuck, wie heißt das denn nochmal? Na, wo Deep Space 9mm drauf ist, ja. auch zum Beispiel. Mhm. Ähm, das war damals so die, die absolute Offenbarung, auch so, als das rauskam. Das warum? war na naja, weil das war irgendwie... Das war so weit weg von allen Konventionen, die man dann so mit Rap verbunden hat zu dem mhm. Zeitpunkt. Äh, der hat ja so alles Mögliche gesampelt. Die Drums, das Drum-Programming war teilweise so Der hat halt damals, also jetzt so ein bisschen nerdig, aber der hat halt damals so triolische Kicks mit Sechzehntel-Kicks gemacht und sowas. Also was eigentlich, was man nicht gemacht hat einfach mhm. so. Das war das, es gab überhaupt keinen Anlass, das zu machen, sozusagen, weißt du, so, es hat halt und er hat halt einen Weg gefunden, sowas zu machen und dem dann noch in seinem Rap durch den Flow und durch das Thema, was weiß ich, zum Beispiel hat halt diese, diese, dieses Drum Programming genutzt, um eine Stimmung zu transportieren, um eine aggressive Stimmung zum Beispiel zu transportieren, gar nicht über den Drum Sound und so und das, so Sachen, das war damals schon so, ey, wie hat der das gemacht, warum hat das so eine krasse Atmosphäre, warum klingt das so geil und auch die vocal damals, vielen Leuten war das zu viel Delays und zu viel Reverbs und so. Mhm. Ich finde das bis heute geil, das hört man auch auf der Platte bei mir, finde ich. Also weil es so, das macht halt aus der Stimme auch ein Instrument so. Und das, ja. ähm, das, so Sachen hat er damals gemacht, die fand ich einfach, das hat mich voll umgehauen damals. Das war richtig, also das hat so richtig tief gesessen, das war so. Krass, so was will ich irgendwann mal in meinem Leben machen, so das mhm. dann auch bis zum Erbrechen gehört diese Platte. Also
0: studiert und dann auch selber ja. versucht, so was ja, ja. in die Richtung. Ja, ja okay. Ja. Und dann merken, okay, es klingt aber nicht so. Genau. Weitermachen. Ja. Oder,
1: okay. ja, irgendwie schon. Also es war schon immer so unerreichbares idol mäßig mhm. so, mhm. produktionsseitig vor allem. Ähm, und ist es auch irgendwie bis heute. Also das ist schon. Ich habe mich verabschiedet von dem Gedanken, irgendwann mal sowas hinzukriegen vom mhm. Sound her, weil es eben nicht so technisch ist, wie man dann denkt, so, sondern es gehört einfach auch viel ja, Geschmack, Gefühl dazu, was man dann mhm. vielleicht einfach nicht kopieren kann. Aber also LP ist ein, einer so der Rap-Götter, finde ich so, dass mhm. der, der auch, glaube ich, einfach sehr viele Leute beeinflusst hat, die das vielleicht auch nicht mehr so abrufen können oder so, aber so New York-Rap ist, mhm. glaube ich, schon war Jacks schon so ein, so ein Meteorit irgendwie so damals. So. Mhm.
0: Mhm. Mhm. War das für dich denn dann jetzt auch eine große Herausforderung, dass man jetzt mit dieser Solo-Platte rausgeht und das logischerweise ja auch so gelabelt wird und Leute dann eben so auch draufschauen, ah okay, das ist jetzt diese erste Platte ja, ja, von dir sind wie fängt man dann denn überhaupt an? Ich meine, wir haben uns, das haben wir festgestellt, als wir den Termin hier festgezurrt haben, vor ungefähr genau einem Jahr, äh, das letzte Mal gesehen auch. Das war ja. bei euch im Studio in Berlin. Ja, ja. Ähm, und laut deiner ähm, Social-Media-Promo-Kampagne hast du jetzt hier ungefähr dieses eine Jahr an der Platte gearbeitet. Ja. Ähm, aber gab es auch schon vorher Ideen, die dann jetzt ihren Weg auf die Platte gefunden haben? Oder?
1: Eigentlich nur eine. Okay. Also, nee, wobei, das stimmt nicht. Ein, eine Song-Idee, Junks. Die gab es länger, die war aber mal ganz anders ausgerichtet. Mhm. Ähm, und nie so mit Madness ist vorher mhm. entstanden. Da war die ganze Zeit nicht klar, was wir mit dem Song machen. Okay. Der ist vor zwei Jahren, glaube ich, entstanden. Mhm. und ähm, Genau, aber der Rest ist alles im letzten Jahr passiert. Und es war auch so, also ähm, ich habe immer wieder so Solokram gemacht, aber den dann immer wieder verworfen. Mhm. Ich meine, ja, Es gab mal EPs, gab es auch, oder? Ja, es gab sowas, äh, altlastiges, das war so Lost-Sapes-mäßig. Ja, genau, ja. Ähm, das finde ich aber nicht mehr repräsentativ, mhm. auch nicht mal mehr so richtig für die Zeit, also inhaltlich auch nicht und so. Ähm, ja, und dann, also ich hatte so einen Moment, da wollte ich irgendwie, das hat, da hat sich so angefühlt wie, okay, wenn ich das jetzt nicht an, in Angriff nehme, dann werde ich das nie wieder machen. So. Mhm. mhm. Und das war letztes Jahr so im Sommer ungefähr. Und dann habe ich mich hingehockt und wollte und wollte und es hat nichts, also nichts ge gefruchtet, nichts funktioniert. Mhm. Und dann habe ich ähm, mich mit Tua getroffen, oder eigentlich nicht verabredet, sondern durch Zufall getroffen und dann haben wir uns irgendwie zusammengehockt und er hat mir so erzählt, dass er gerade an seinem Album arbeitet und wie der Fortschritt ist und so. Und dann habe ich ihm so mein Leid geklagt, dass ich nicht vorwärts komme und dann hat er mir Dafür bin ich ihm echt richtig dankbar. Der hat mir zwei Stunden lang den Kopf gewaschen. Richtig krass. Also einfach nur mit Ratschlägen. Hat mhm. mir alle seine Systeme und Tricks erzählt, die mhm. er so angesammelt hat, mit denen er so seinen kreativen Prozess äh, antreibt, wenn er eigentlich keinen Antrieb gerade hat. So. Mhm. Und das war also das war Gold wert. Danach, ich bin tatsächlich danach äh, ins Studio, also in unser Studio, habe mich hingehockt, habe zwei, drei Sachen, die er mir gesagt hat, die ich machen soll, gemacht und ab dem Zeitpunkt ging also es. war.
0: Die wirst du jetzt wahrscheinlich hier nicht verraten, die Sachen, nee, oder?
1: Ich weiß nicht, wie wie okay. er damit umgeht. Also eine Sache, das kann ich aber mal sagen, weil's, weil ich finde, dass es äh, auch für Leute, die jetzt keine Musik machen, mhm. hilfreich ist, wenn man so ein Thema hat, was einem wichtig ist und weil man so Angst hat vor dem Thema, so wenn das so ein Berg erscheint, äh, war sehr hilfreich, einfach alles, was einem einfällt, so wie so eine Assoziationskette einfach aufzuschreiben. Mhm. Alle Sätze, alles, alle Erinnerungen, die einem dazu aufkommen und sich aber so ein Zeitlimit zu setzen von 15 Minuten oder 20 Minuten, da schreibt man so drei, vier DIN-A4-Seiten voll und dann hat man eigentlich wirklich die wichtigsten Sachen, die, die man so noch im Bewusstsein hat, hat man dann aufgeschrieben und dann kann man daraus etwas machen, so, indem man dann runterstreicht auf die wichtigsten Sachen oder man hat überhaupt erstmal alles wieder sich so pr präsent gemacht. Und dadurch, dass man es aber mit einem Stift auf dem Papier geschrieben hat, mhm. hat es irgendwie was anderes, als wenn man sich Notizen in so eine App macht. Das war ja. auf jeden Fall das. Das habe ich mehrmals gemacht, das hat sehr gut geholfen. Mhm. Ja.
0: Ich glaube das nämlich auch, also ich schreibe eigentlich auch alles nur noch in mein iPhone rein, ja. ähm, aber das macht ganz viel, wenn man es dann mal nicht tut. Wenn ja, man ja. Halt einen Stift es hat, wenn man die Hand
1: bewegt
0: und dann es ist nicht,
1: Also Es ist vor allem nicht final, man hat ja mhm. immer, wenn man sowas digital tippt, mhm. hat das immer den… Charakter, es könnte jetzt final sein, oder es bleibt so gespeichert. Ja. Ne? Auf, dem, auf dem Papier machst du eine Bewegung und ist durchgestrichen und es zählt nicht mehr. Also das mhm. ist, aber es ist trotzdem noch da, du siehst es noch so. Ne? Mhm. Also so Sachen, ich glaube, so psychologisch ist das ein anderer Prozess mhm. Und das hat, hat richtig gut geholfen. Also schau dort nochmal an Tour an dieser Krass, Stelle. Ich, ich muss gerade
0: dran denken, der hat doch auch Curse zum Beispiel sehr geholfen, irgendwie bei der letzten Klasse. Ja, Platte, das er ne? jetzt
1: bei vielen. Der, also da ich, äh, ich glaube, wenn man eine Woche oder so mit ihm mhm. zusammenarbeitet, ist danach eine andere Welt. So. Mhm. Also das, das war schon krass für mich, das war wie so ein richtig festes Wachrütteln. So. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn man noch mehr Zeit mit ihm verbringt, wird es zur Erleuchtung. Ja. Nicht
0: schlecht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das noch kurz eben dazu, mhm. dass wirklich so die Art und Weise, wie heute gerappt wird oder was gesagt wird, auch damit zu tun hat, dass Leute heute die Sachen vordergründig eben digital sozusagen eintippen und nicht mehr in sein, einem ja. Buch. Also ich habe da jetzt auch keine handfesten Beweise für, aber ich finde, das macht auf jeden Fall, das macht mit meinem eigenen Schreiben schon was und dann glaube ich, dass es bei Rappern auch auf jeden Fall irgendwie was, was, was verändert. Wenn, ihre, wenn die Sidekicks gezückt werden, das gab es auch eine Zeit lang, dass man immer, savage rappt das doch irgendwo, tippt Texte in mein Handy wie Pins. Ja, ja. Ne? So, das das, das würde mich echt mal interessieren, wie sozusagen eben Texte schreiben im digitalen Wandel sich verändert hat und wie das auch Einzug in die Lyrics gefunden hat, in der Erwähnung.
1: Ich, also ich neige dazu, weniger Worte zu nutzen, wenn ich das digital mhm. mache, als wenn mhm. ich das von der Hand mache. Okay, ich weiß nicht, vielleicht ist es so, ist es wirklich so dieses, es muss perfekt dann sein oder so und man, oder man lässt dann mehr Freiräume, also äh, ein, ein Rap-Kollege, ich will den jetzt mal nicht namentlich nennen, weil ich nicht weiß, ob er will, dass, dass man weiß, dass er so <lacht> arbeitet, der schreibt sich eigentlich nur noch die Endreime auf und den Rest hat mhm. er mehr oder weniger im Kopf und Freestyle das so bei der Aufnahme, mhm. das ist unfassbar beeindruckend, weil Krass. es immer noch großartige Texte dann sind. So. Aber den Rest schreibt er eigentlich gar nicht mehr. Aber wenn er einen Zettel vor sich hat, also wenn man so einen Zettel sieht, wo er einen Text drauf geschrieben hat, das sieht aus wie eine Mindmap oder so. Das ist halt. Mhm. Mhm. Ähm, und da sind dann manchmal komplette Zeilen ausformuliert mit drei Varianten und dann ist bei dem anderen nur so ein Stichpunkt und ein Kreis drum. Und das ist so viel assoziativer dann. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube aber schon, dass es einen Unterschied macht. Mhm. Ja, Bin ich auch relativ, also würde ich jetzt mal drauf wetten, so, dass, mhm. es, dass es anders klingt, wenn jetzt, sagen wir, die heutige äh, Top-10-Riege Riege mit äh, Stift und Zettel schreiben würde. Mhm.
0: Ich glaube, es macht auch einen Unterschied, ob du den Text kennst oder in dem Text zu Hause bist. So, ne? Also wenn du den quasi ja. auswendig kennst, dann hast du ja viel mehr Möglichkeiten um das irgendwie anders zu intonieren oder eben Pausen zu setzen oder ja, so, ja. als wenn du es einfach nur direkt abliest. Ja. ja. Spannend. Ähm, aber unabhängig vom Texteschreiben jetzt, hast du dir dann da auch so eine Art Mindmap oder irgendwie ein Ziel gesetzt, das soll auf dem Album passieren, das will ich sagen, es geht nur um mich? Ja, also Tour hat
1: mir das. <lacht> Nein, das ist wirklich so. Er hat mir, ähm, das ist jetzt kein Geheimnis, weil mhm. das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die viele Leute haben. Mhm. Ähm, er hat mir vor Augen geführt, dass jedes bedeutende erste Album, was so dann sich länger gehalten hat, mhm. sagen wir, eigentlich immer die gleichen zehn bis zwölf Themen behandelt, weshalb es meistens auch zehn bis zwölf Songs sind. Und das, also ich kann die jetzt nicht alle aus dem mhm. Kopf nennen, aber das sind so große Dachthemen, sowas wie Freundschaft, Liebe, Hoffnung, eine Utopie, eine Dystopie, Angst so ne Und das kann man dann so mhm. kann man gliedern, manche Sachen doppeln sich auch. Wenn man mein Album jetzt so nimmt, dann deckt es auch genau diese Themen ab. Mhm. Und das sind halt aber auch die Themen, die eigentlich eine Person ausmachen. so Also wenn ich weiß, wovor du Angst hast, was dein größter Wunsch ist und was deine peinlichste Kindheitserinnerung ist zum Beispiel, dann weiß ich schon relativ genau, was für ein Typ du bist. So. Mhm. Und je mehr und je besser man das dann abbildet, desto besser kennen eigentlich die Leute. Und ich glaube, das ist eigentlich immer das, was man ja will. Wenn man ein Album von jemandem Solo vor allem hört, ja. will man irgendwie die Person verstehen, die dahinter steckt. So, also zu mir geht es zumindest so, wenn ich Musik Absolut, höre. Absolut, ja. Ja. So gesehen, das war so die inhaltliche Das war jetzt nicht so der Punkteplan, den ich abgearbeitet habe, aber mit der Sache im Bewusstsein haben sich dann manche Themen erübrigt oder ich habe dann gemerkt, wenn ich teilweise Themen doppelt hatte, mhm. manche Themen haben sich dadurch erschlossen. Also so ein Song über Freundschaft zum Beispiel, der, das kam so ein bisschen da raus, weil ich gemerkt habe, dass einfach ein großer Teil von mir mein Umfeld mhm. ist. So, Ich meine, es geht ja vielen Leuten so, aber das ist mir dann nochmal so bewusst geworden und dem wollte ich dann auch irgendwie Tribut zollen auf eine besondere Weise, sage ich mhm. mal so. Mhm. Ja, und das eigentlich, inhaltlich habe ich mich eigentlich bei nur so, so, so zwei, drei Songs richtig schwer getan. Ähm, aber musikalisch war eigentlich vor allem so das, das große Feld, auf dem ich lange, lange äh, jäten musste, um so die mhm. Blumen zu finden, sage ich mal. Das, das war schwierig. Äh,
0: also wenn ich kurz sagen darf, ich ja. ähm, war sehr überrascht von dem Soundbild. Ich, warum auch immer, ich habe es mir... Ja, konservativ ist das falsche Wort. Aber ich habe es mir ein bisschen. Gewohnter. Ähm, bitte?
1: Gewohnter? Vielleicht.
0: Gewohnter, ja, und irgendwie auch vielleicht neutraler vorgestellt, aber erstaunlicherweise funktioniert es so, glaube ich, viel besser, als ich es mir vorgestellt habe. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist ja soundtechnisch über weite Strecken schon sehr. Modern, kann man das sagen, ja. zeitgeistig, wie auch immer. Aber es wird, du schaffst es eben irgendwie, oder ihr, die ihr ja an den einzelnen Songs eben gearbeitet habt, dann durch so kleine Schlenker, Auslasser oder Variationen im Arrangement, das Ganze dann doch wegzuholen von mhm. so einem 2018er Sound. So irgendwie. Aber, ich, ja. ja, erzähl doch mal, wie, wie das dann zustande kam. Also, ja, wie, wie, wie kam der Sound, der, der Sound mhm. zustande?
1: Ähm. Also eigentlich so richtig so, so, so eine Art Leuchtturm war dann eigentlich Abendland. Das war so mhm. ähm, das war also da gab es zuerst eine Baseline, die haben wir einfach da äh, Jago, der, der der den Bass gespielt hat. Mhm. ist ein Studionachbar von uns, der war irgendwie der, der kam einfach nur rein hat 20 Minuten lang irgendwelche Gitarren und Bassläufer eingespielt. Ich habe das in Ableton aufgenommen und war so, ja, mal gucken, vielleicht mache ich damit irgendwas. Und dann habe ich daraus so eine Skizze gemacht, die klang so wie so ein Western eigentlich, mhm. äh, so ein Western-Soundtrack. Ähm, und dann, da waren aber nur so war ein Drumloop drauf, dann habe ich so ein paar Chöre eingespielt und so, das hatte so ein Western-Sound. Und dann war ich mit Madness und Döll in Brandenburg, die haben da irgendwie, mussten da zwei Songs fertig machen und ich habe so rumprobiert und hatte halt Autotune irgendwie offen und hatte so einen Text und war so, okay, zum Rappen sind das zu wenig Worte irgendwie mhm. so. und es dann so angefangen zu singen und fand es geil mit diesem Basslauf und so und dann hatte ich einen Song, der so vom Arrangement her, von Arcade Fire, so ein Song, der vom Arrangement her mir voll gut gefallen hat und den ich mir für das Thema gut vorstellen konnte. hab's aber selber nicht hinbekommen. Und dann habe ich über, äh, über Farhot dann Philipp Schwer vorgestellt bekommen, mhm. mit dem ich das Album ausproduziert habe. Zwischendurch hat Konrad noch so Akkorde eingespielt. Und Konrad
0: Betcher von der Casper Band. Genau, Und der richtig. auch, wie heißt dein
1: Solo-Projekt? Minneapolis, ne? Minneapolis, ja. Genau. ja. Okay. Und dann hat Philipp sozusagen, dann habe ich Philipp meinen Stand geschickt mhm. und war so, ja, das und das, aber ich weiß nicht, ob das geil ist und hier das einfach nochmal wiederholen, das ist nicht langweilig und so. Und er war so, ja, Digga, ich mach mal. Mhm. und dann hat er mir so zwei Tage später dieses Ding zurückgeschickt und ich saß wirklich da und hatte so ein bisschen Pipi in den Augen weil es das, das erste Mal war dass ich so dachte krass auf dem Level will ich landen genau mhm. so und bei dem bei der Detailverliebtheit und den Arrangements und so und dann mhm. dann ging es ganz gut so nach Ausschlusskriterium mhm. so das ist einfach so okay das den Beat werden wir nie auf das Level kriegen deswegen passt er nicht oder mhm. das Thema passt nicht weil man das so musikalisch gar nicht widerspiegeln kann. Mhm. Und, ähm, das heißt nicht, dass ich die Sachen nicht irgendwann noch mache, aber da, so wurde dann praktisch irgendwie so ein Rahmen für das Album draus und dann konnte ich sehr gut entscheiden, was reingeht und was nicht.
0: Mhm. Ja. Ich finde es total spannend, wie du dann erzählst, wie das jetzt sozusagen aus so einer Baseline eben dann so ein ganzer Song ja. wird und so verschiedene Leute, was dazu beisteuern. Aber es gibt natürlich auch die Leute, die sagen: äh, "Der macht jetzt auch Musik, so ne und Musik mit Anführungsstrichen. Nö. Warum nicht wie damals? Ich meine, du hast mit äh, Helen und mit äh, Josi auch schon darüber gesprochen im mhm. ähm, deine Homegirls Podcast. Aber ja. mich würde es schon auch nochmal interessieren, weil du sagst ja auch an einer Stelle auf der Platte so wie wichtig dieses Album ist und was das auch mit dir machen würde, wenn man das dann vor die Wand fährt jetzt, das ganze ja. Ding, weil man so viel da reingelegt hat, so viel Liebe, so viel musikalische Referenzen, Ideen, Zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Was macht denn das mit einem, wenn dann Leute sich das anhören und sagen, oh, da hätte ich mir jetzt aber mehr erwartet?
1: Also das, glaube ich, gab es noch nicht mit mehr erwartet, mhm. Okay. Zum Glück. Also oder ich, ja, warum macht also der nicht weiß, wie damals? Meinst, ja. ist, warum, warum nicht wie sonst? Wie ja, ich. Oder wie sonst, genau. Ja. Das, das trifft es
0: wahrscheinlich am besten, ja. Ähm,
1: ja, in gewissen Maße kann, kann ich das halt so abhaken und da, schade für euch. Also mhm. so, weil jetzt nicht weil mein Album, ihr verpasst mein Album, mhm. sondern wenn man so Musik hört, ey, das, ich kann mich damit nicht identifizieren. So. Mhm. Ich bin da, ich, ich habe das auch bei, also auch in meinem Freundeskreis gibt es Leute, die so Musik hören und sagen so, echt. ich das, und das ist mir zu anstrengend oder das und mhm. das. Verstehe ich auch voll so. Ich, aber das ist halt nicht mein Flavor und ich kann das nicht so. Ich finde es halt. Also ich finde, dann sollen die Leute wenigstens so nerdig anfangen zu dingen mhm. und dann so sagen. Okay, warum klingen die denn so? W wovon kommt das, weißt du? Dann, mhm. wenn die mir dann alle death releases nennen können, dann ist alles cool. so. Dann kann, mhm. ich, kann ich, auch, mache ich auch diesen Rumpelscheiß, so, weißt du? Dann, also so, oder dann, dann verstehe ich oder akzeptiere ich auch, dass jemand sich dann so beschränkt, so. Mhm. Oder was heißt beschränkt, aber dann ist er ja nicht mehr beschränkt. Dann gräbt er halt in die Tiefe so. Ja. Aber wenn jemand einfach nur das nimmt, was aus dem Wasser ankommt, ist so langweilig, so, weißt du? Mhm. Also, ich kann mir nicht vorstellen, zu sagen, so das und das höre ich mir aus Prinzip erst gar nicht an. Ich höre mir halt alles an. So. Also weißt du, wenn, mhm. wenn du mir jetzt sagen würdest, ey, dieser eine Helene Fischer-Song ist aber echt krass, Logo mache ich den direkt an, so mhm. weißt du, so und wenn er dann wirklich krass ist, dann ist es auch vollkommen okay für mich. Es fickt nicht mein Weltbild, so mhm. weißt du. Und mein Musikverständnis sowieso schon nicht. Und das ist halt eher, ich finde es eher schade, wenn Leute sich da so beschränken mhm. und sich neuem so verweigern. Sie müssen es ja nicht gut finden so, aber immer diese Forderung nach dem schon bestehenden ist so. Also jetzt mal so, weißt du, abstrahiert, wenn das das Kulturverständnis ist, dann will ich nicht wissen, wie das Weltverständnis ist, weißt du, wenn so, weil das ist halt konservativ. Was mhm. anderes ist es nicht so. Ja, klar. so und ähm, keine Ahnung, ich finde es halt, ich finde es. Ich finde es halt langweilig. Also ich finde es ich nicht langweilig, so Musik zu machen, aber so Musik zu hören, finde mhm. ich langweilig. Und ähm, ich habe jetzt auch, weißt du, das Album, da waren ein paar Sachen davon waren halt ein Krampf und manche Sachen gingen voll leicht von der Hand. Mhm. Und ich habe jetzt auch Bock, einfach wieder so ein paar Songs zu machen, wo, wo ich einfach auf dem Beat rappe und dann, so, dann schicke ich das rüber und dann macht der Produzent dann nochmal was. Und dann singe ich da vielleicht noch einen Hook ein und dann ist gut. so Dann muss da auch nicht nochmal jemand vorbeikommen und eine Gitarre spielen oder so. Aber bei dem Album wollte ich einfach bei manchen Sachen, wenn ich eine Idee hatte, die probieren. Und ich habe echt richtig viel verworfen. Also ich habe mehr als doppelt so viel für dieses Album gemacht, als jetzt drauf gelandet ist. So. Mhm. Aber ich wollte halt alles probiert haben, bevor ich es dann nehme. so weißt du? Mhm. Äh,
0: du hast irgendwo auch gesagt, dass... Du sehr viele Zweifel hattest, sehr viel Überraschungen es irgendwie auch gab und ja. sehr viel Endorphine im, im Rahmen der Entstehung dieser Platte. Was für Zweifel gab es denn zum Beispiel?
1: Ja, ob ich die überhaupt machen soll. So. Mhm. Also da fing es an und dann, also ich habe ja auch eine Verpflichtung in meiner Band. so Das heißt, ich konnte, also das war jetzt nicht so, dass ich sage, ey, ich klinge mich mal aus, fuck it. So, das war jetzt, also mir war bewusst, dass ich, wenn ich mich auf mein Soloalbum konzentriere, ich da Verständnis abverlange von mhm. äh, mindestens einer Person, eigentlich von zwei Personen so und bin voll glücklich, dass ich das bekommen habe, aber es ist nicht selbstverständlich und ich also für mich war das so, wenn ich das schon mache, dann muss es halt auch gut werden, so, dann muss ich zumindest damit zufrieden sein, ob das dann andere Leute gut finden, dass darauf habe ich keinen Einfluss, mhm. aber ich für mich muss das dann gut finden und da gab es immer wieder den Punkt, wo ich dachte, ey, vielleicht lasse ich es einfach so, weil wenn ich das nicht an den Punkt kriege, wo ich es gut finde, dann habe ich hier deren Zeit verschwendet, so weißt du. Und mhm. Damit fing das schon an, aber dann halt auch einfach bei einzelnen Songs, dass ich einfach unsicher war, auch teilweise, ob ich mich so öffnen soll oder ob, mhm. das, ob ich das musikalisch wagen soll oder nicht. Mhm. Ähm, ja, diese Unsicherheit, also die hört jetzt aber auch nicht auf, also das ist jetzt ein mhm. das Album fertig ist, so dass ich sage, ja, ich fick damit alles, so dass, mhm. also ähm, die Selbstkritik ist äh, zuweilen das Anstrengendste gewesen <lacht> an, der, an der ganzen Nummer. So. Mhm. Ja. Ähm, ich ich habe neulich irgendwo einen Tweet gelesen, auch
0: ich glaube von Lara Fritsche vom Süddeutsche Zeitung Magazin, die auch geschrieben hat, am, am Buchschreiben ist so, dass, dass, dass das Geilste ist eigentlich die Idee, alles danach ist halt wirklich harte Arbeit. So. Mhm. Das, ich meine, das ist glaube ich auch was, was Künstler grundsätzlich sehr oft sagen, aber ich glaube, das stimmt auch. Also die Idee, das zu machen. Oder die Idee zu haben, ist das eine, aber eben es dann auch umzusetzen und ja. dahinter zu stehen und sich selbst sozusagen zu trauen, dabei ist nochmal was ganz anderes. Ja. Das
1: Problem ist ja auch, die Ansprüche von außen sind eine Sache. So, ja? mhm. die, ich wusste ja, als klar war oder so als ich gemerkt habe, ich werde da jetzt andere Songs machen, als die Leute von mir erwarten, mhm. gab es diese Anspruchshaltung von außen nicht so wirklich. Mhm. Also weil da war ja... Da war klar, entweder enttäusche ich die oder ich überrasche die. So, mhm. es gibt nur die zwei Möglichkeiten, darauf habe ich keinen Einfluss. So, das ist dann sehr persönlicher Geschmack einfach. Mhm. Aber die eigene Erwartungshaltung war halt schon hoch, weil wir jetzt auch einfach schon so viel Musik gemacht haben. Mhm. Und ich wollte eine Steigerung, aber gleichzeitig auch was Eigenes. Also nicht mhm. nur eine Fortsetzung oder Weiterentwicklung von dem Gemachten, sondern halt nochmal was, was aus einer anderen Welt dazukommt, so. Und. Und diese Erwartungen, die sind halt teilweise so dämlich hoch dann so, also das kennt aber wahrscheinlich jeder, der irgendwie was macht, was er dann der Öffentlichkeit zeigen muss. Man kreiert da so eine Vorstellung davon, wie das sein muss, damit das und das und das passiert, so. Weißt du, so, dann, mhm. wenn ich das jetzt so schaffe und wenn es mich selber so begeistert, dann wird das und das passieren, aber das... Du kommst nie an den Punkt, wo du dann sagst, so ja, okay, jetzt alles erledigt. So. Mhm. Du musst halt fertig werden, das ist was anderes. Aber dass du so, also mir geht es zumindest so, ich kann dann so einen Song feiern und mir fällt in dem Moment nichts mehr ein, aber schwöre, dass in einem Monat mir einfällt, was man dann noch besser machen könnte. So. Deswegen, <lacht> irgendwann muss man dann halt so die Reißleine ziehen. Loslassen, ja.
0: Ich meine, du sagst es ja auch in diesem Video, was du dann veröffentlicht hast, ganz am Anfang, ähm, dass das jetzt Songs sind, bei denen du auch in drei Monaten noch sagst, dass du die ja. geil findest. Ja. Ähm, die drei Monate sind jetzt wahrscheinlich herum und eigentlich war das die Frage, die ich ganz am Ende des Interviews stellen wollte, aber <lacht> also ich nehme an, es gibt schon so ein paar Sachen, wo du sagst, ah, das hätte ich gerne nochmal vielleicht ein bisschen nachjustiert ja. oder so.
1: Ja, aber ähm, der gute Philipp, mit ja. dem ich dann da in Hamburg gearbeitet habe, mhm. der hat einfach irgendwann so Punkte erkannt, das war sehr hilfreich und sehr mhm. hilfreich. hat dann irgendwann gesagt, es wird jetzt nur noch anders nicht besser. Mhm. Das ist äh, damit lebt sich's ganz gut. Mhm. Also weil ja. anders, ich, ich müsste sofort mhm. viele Dinge zu ändern, aber ob die besser wären, weiß ich nicht. Mhm.
0: Der Philipp hat ja mit ganz vielen Leuten auch schon. Musik gemacht, mm. unter anderem zuletzt auch, also mit Get Well Soon zum Beispiel, äh, mit Tim Bensko, mit Sammy Deluxe auch, habe ich gesehen.
1: Ja, ja, ich glaube, er, er will gar nicht, dass man die alle mal so unternennt. <lacht> okay, aber Finn Kliman,
0: den kann man schon nennen, ja. oder? Mit dem ja, hat er ja. eben an dem Album nie gearbeitet, mhm. aber ihr seid euch dann nie über den Weg gelaufen im Studio.
1: Äh, nee, aber wir hatten danach dann mal so ein bisschen Konversation okay. über äh, mhm. Messenger-Dienste. Danke. Okay. Ähm. Ja, ja. Nee, das war eigentlich im direkten Anschluss. Also das war, mhm. okay. äh, als Philipp damit fertig war, kam noch ein, so ein, der arbeitet auch als Mischer, und hat noch mhm. was gemischt. Und ähm, dann kam mein Album. Ja. Mhm. Okay. Ähm,
0: du sagst auf einem Song auf der Platte, äh, ich hoffe, Opa wäre stolz auf mich. Ähm, wie kam, also wie kommt es, dass er in diesem Kontext sozusagen dann da genannt wird oder du dir überhaupt diese Gedanken gemacht hast?
1: Mhm. Mein Opa hat so ein sehr umfassendes Lebenswerk mhm. gehabt. Also er hat einfach sehr viel geleistet in seinem Leben, auch für andere. Äh, dafür habe ich einen großen Respekt und der Respekt wird größer, je älter ich werde. Also aber vor allem, je mehr ich gearbeitet habe, so mhm. und gemacht habe, weil ich einfach merke, dass äh, ja, es erfordert nicht nur Ausdauer und Fleiß, sondern auch ja, teilweise halt so, eine, so ein Wagnis oder so eine Mut halt auch. Mhm. Also weil, du weißt ja vorher nicht bei allen Dingen, ob die in Erfolg werden. So. Und dann zu sagen, ich stecke jetzt Arbeit rein, Lebenszeit, auch eine gewisse Lebensphase, die ich dann dieser Sache opfere und so. Ähm, ich kann mir nur, also ich habe leider, war ich zu jung, um mit ihm darüber zu reden, bevor er gestorben ist, so aber ich kann mir nur vorstellen, dass es bei ihm sehr viele Situationen gegeben hat, in denen das so, so schon Ausmaße angenommen hat, wo er sehr viel riskiert hat, in mhm. der Hoffnung, dass etwas erfolgreich wird, So, ob das jetzt wirtschaftlich erfolgreich wird oder auch so ähm, hat so in seiner Gemeinde relativ viel gemacht, ähm, dass da hätten auch Sachen in die Hose gehen können und bestimmt sind viele Sachen in die Hose gegangen, über die dann aber wahrscheinlich einfach keiner mehr geredet hat. So und mhm. ähm, Diese Lebenseinstellungen einfach bis zum Ende Power zu geben und also und, und Gas zu geben, was zu bewirken, was zu machen, was zu schaffen, das ähm, es ist nicht immer gesund, aber ich kriege das auch nicht anders hin, also ich kriege mhm. krieg einfach einen Rappel, wenn ich nach 48 Stunden nichts gemacht habe, so. mhm. also oder wenn ich so die ersten 24 Stunden sind Entspannung und danach fühlt es sich an, als wäre ich faul so. und das mhm. ähm, wahrscheinlich nicht, nicht toll, aber das ist irgendwie so meine Maxime und gemessen an der sehe ich ihn so als Vorbild. Ja. Mhm.
0: Ich meine, du hast ja auch großen Mut bewiesen oder bist dieses Wagnis eingegangen, zu sagen, das ist jetzt nicht mehr nur ein Hobby, sondern das ist auch ein Job irgendwie auf ja. eine gewisse Art und Weise mit der Musik. Ähm, war das ein leichter Schritt oder war das auch ein Schritt, über den du dir länger Gedanken gemacht hast, auch dahingehend, dass man vielleicht dann in dem Moment merkt, in dem man damit sein Geld verdient, dass es irgendwie zu einer Art Pflicht wird ähm, mhm. und so weiter. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, 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 logo. Mhm. Ähm, ja, wir waren ja schon, sage ich mal, aus dem Alter raus, wo man so einen Schritt naiv macht. Das ist halt so ein mhm. bisschen blöd gewesen, sage ich mal. Mhm. Also, oder sagen, es wäre einfach wahrscheinlich uns viel einfacher gefallen und wir hätten das vielleicht schon früher gemacht, wenn wir da einfach noch ein bisschen jünger gewesen wären. Ähm, aber so mit Ende 20 checkst du ja, dann weißt du ja so, was du für Lebenshaltungskosten hast und so mhm. und dann machst du dich selbstständig und dann checkst du noch so ein paar Sachen mehr, sowas wie Steuer, Krankenversicherung und so eine Scheiße. Mhm. Ja und dann wird es natürlich so relativ schnell eine sehr ernste Angelegenheit einfach so und mhm. ähm, ähm, ja, also ich es ist halt schon, es hat, also Musik hat ihren Charakter verändert dadurch so für mich. so Also zum Beispiel bei Konzerten merke ich das, manchmal, wenn eine Band, das also oder ich empfinde eine Band dann als besonders gute Liveband, wenn ich vergesse, drüber nachzudenken, wie die das gemacht haben. So. Hm. Wenn ich nicht mehr drüber nachdenke, wie die Lichtshow gemacht wurde, warum das Set so aufgebaut ist. so Wenn ich hm. nicht mehr analytisch denke, dann ist es eine, für mich eine hm. richtig gute Band. so Da gibt es dann auch eine Handvoll und dann ist es Cool, so. Aber ansonsten gucke ich mir Konzerte an und das ist wie eine Marktstudie für mich. so. Mhm. Also, wenn man so will, ne? Ja, also weil klar. ich nicht gleich so marktforciert denke, sondern einfach ich gucke halt, geil, wie haben die das gemacht? Warum haben die das gemacht? Ah, das ist nicht so gut. Okay, das darf ich auf jeden Fall auch nicht so machen. So, ne? Also es ist halt. Mhm. Mh, so habe ich Konzerte früher auf jeden Fall nicht wahrgenommen. Mhm. So, und bei, bei Musik hören das ist es natürlich ähnlich. Also da. Wenn man was gut findet, will man verstehen, warum. Dann will man mhm. überlegen, was, was man daraus für sich ziehen kann und so. Mhm. Ja, das, äh, ob das jetzt schlecht ist, weiß ich nicht ehrlich gesagt. Aber ich bin auf jeden Fall. Mh, der Stress hat sich gewandelt. Das ist ein anderer Stress. Mhm. Und insgesamt bin ich glücklich, dass ich den Schritt gemacht habe. Mhm. Ob ich da jetzt ob ich das in fünf Jahren immer noch genauso sehe, weiß ich nicht. Aber jetzt auf jeden Fall gerade ist es so. Und der letzte Song auf der Platte ist auch eher so eine Art Mantra für mich. Ähm, wollte ich darauf
0: hinaus nämlich jetzt, ja. Ja, ja.
1: weil das. Also ich habe jetzt auch einmal Feedback bekommen. Es haben ja schon ein paar Leute das Album hören können, mhm. so durch jetzt Promo. Ich habe das Feedback bekommen von jemandem, der ein bisschen jünger ist. Und der meinte, ich hoffe auch, dass ich irgendwann schaffe, meinen Job zu kündigen und das zu machen, was ich am liebsten mache. Mhm und ich habe es nie so als Anleitung gemeint so natürlich wenn das wenn es dich glücklicher macht dann macht das halt so weißt du dann ey, mhm. das Risiko ist es wert so wenn es wenn dir mhm. damit besser geht aber so war es eigentlich nie gemeint eigentlich wollte ich das so also oder für mich war es wirklich eher so ey, ich muss das für mich irgendwie mal so in Worte fassen dass wenn ich wieder wackel mir das anhören kann und weiß warum ich es mache so das war mhm. eigentlich so der Grund warum ich diesen letzten Song so geschrieben habe
2: mhm.
0: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Nee. Ja, du sagst, ich kenne durch die Mucke auch Seiten an mir, die weniger berauschend sind. Ja. Ähm, was meinst du damit? Also Dinge, die du über dich
1: selbst beim Schreiben herausgefunden hast? Oder, ja, also, ja? Das, das zum einen, zum anderen diese, mh, der Umgang mit Aufmerksamkeit und mit äh, Zuspruch, so, mhm. wenn man Auch gerade, wenn wir jetzt so viel live gespielt haben und so, ähm, dass, dass einem das nicht zu Kopf steigt oder beziehungsweise zu merken, dass einem das zu Kopf steigt. Mhm. Das Ganze in Kombination dann auch mit einem Lebensstil, also den ich jetzt zum Glück nicht mehr so pflege, aber sehr lange so gepflegt habe, wo eben auch Alkohol und Drogen ständig verfügbar sind und so. Ähm, diese ganze Kombination, die bringt einfach so Seiten an einem zu Tage, die nicht so toll sind, einfach so. Also, mhm. das geht auch nicht allen so, das weiß ich, aber ich hatte auf jeden Fall so Phasen, wo ich einfach dachte so, ey, das ist irgendwie nicht so cool gerade so. so. Mhm. Finde ich irgendwie, also fand ich mich dann auch so unsympathisch manchmal. Mhm. Aber du dachtest, du seist davor gefeit? Also... Ja, man macht sich da keinen Gedanken drüber, erstens, weil man, also da ging mir zumindest so, weil man lernt dann Leute kennen, die sind vielleicht so, mhm. die sind die haben Erfolg und sind berühmt so und dann lernst du die persönlich kennen und merkst so, boah, das ist irgendwie mega unsympathisch, aber dann denkst du einfach mhm. ja, ist ein unsympathischer Typ so mhm. und dann ähm, hat man selber irgendwie Erfolg, also äh, relativ gesehen, aber äh, dann passiert das und du merkst so, da kommen Leute und die interessieren sich für dich und die kommen danach und holen sich ein Autogramm und das schmeichelt einem alles total mhm. und ist auch eine krasse Belohnung für den Hassel, so, weißt du? Mhm. Ähm, das ist, und das will ich überhaupt nicht bestreiten, dass das dann irgendwie auch was ausgleicht, was vorher einfach so an Lebensstandard auch oft dann flöten geht, so für die ganze mhm. Nummer, so. Und dann hast du das alles und dann merkst du so, oh, das ist irgendwie für ich mache mich davon auch ein bisschen abhängig vielleicht oder so, ne? mhm. also so von dem Gefühl, von mhm. diesem Feedback oder ähm, will ich mich darauf so einlassen, wann, wann wo, wo ist eigentlich meine Privatsphäre und so. Also mhm. so das sind dann halt so Sachen, nicht, dass wir jetzt die ganze Zeit von Paparazzi verfolgt werden, glücklicherweise nicht, aber mhm. alleine, was man in Interviews erzählt oder was mhm. man, wenn man Leute trifft, die erkennen einen, man selber kennt die nicht, die wissen, wie man heißt, das ist schon mal eine ganz andere Situation. Und die Leute fangen dann mit dir ein Gespräch an und sind vielleicht auch einfach nette Leute, aber du bist gerade nicht in der Laune, wie gehst du damit um und so. Das sind alles Situationen, die du erst reflektierst, wenn du merkst, dass du dich da falsch verhalten hast, fand ich so. Mhm. Also für mich war das so. Mhm. Ich habe mir da vorher nicht so Grundsätze abgesteckt, nach denen mhm. ich mich verhalten wollte. Und die meisten Sachen musste ich irgendwie einmal falsch machen, bevor ich gemerkt habe, dass ich das so nicht machen sollte. Mhm. Ja, verstehe. Macht bestimmt immer noch viele Sachen falsch, also da. Äh, mhm können bestimmt viele Leute, die mich dann auch mal mhm. betrunken in irgendeinem Backstage äh, getroffen haben, auch ein Lied von singen, so, aber <lacht> das meine mhm. ich damit. Also so, so dieses ganze Musikding, wenn man es so emotional persönlich aufladen möchte und das mache ich dann leider irgendwie dann oder vielleicht zum Glück, ich weiß nicht, aber dann läufst du eigentlich die ganze Zeit mit so einem, mit so einem offenen Brustkorb durch die Gegend und mhm. jeder kann halt reinspucken oder damit mal dein Herz anfassen und so. Also das ist halt einfach ja. jetzt so eine blöde Metapher, aber im Grunde genommen ist es so, weißt du, so. Mhm. Ist, glaube ich, was anderes, wenn du jetzt Mucke machst, wo du sagst, da gebe ich sowieso nichts von mir preis. Ja,
0: und das wollte ich gerade sagen, mhm. weil wir am Anfang über Take That zum Beispiel sprachen, ich, die haben sich sicherlich auch alle gewandelt, aber zu dem Zeitpunkt waren die eben einfach eine Casting-Band, die Sachen gesungen hat. Die, sie nicht, die sie nicht selber haben. geschrieben haben, aber du sagst es ja eben, ich habe jetzt das Zitat tatsächlich auf meinem Zettel auch auch nochmal gefunden, wenn ich das hier verkacke, lässt mich das nie wieder los. Das ist glaube ich ja, wenn du halt so persönliche Musik machst und so viel da reinlegst, dann ist die Chance verletzt zu werden viel größer, als ja. wenn man sozusagen nur so ein Produkt abliefert irgendwie. Ja. 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 Auf jeden Fall. Ähm, wie hätte das Album wohl geklungen, wenn du Audio 88 nie kennengelernt hättest? Und vielleicht dann damals schon dieses Solo-Album gemacht. <lacht> Schlimm.
1: Also, oh, ich habe damals auch viel ausprobiert, aber inhaltlich auch und so, das war nicht so geil. Also, mhm. äh, ich habe von dem sehr viel gelernt, von dem guten Audio. Also da, so, da sind so mh, die Reflexionen dieser, also von Texten, die man schreibt und auch so eine, dass man die so prüft, hm. äh, das, das habe ich voll von ihm. Und er hat mir auch einfach so ganz oft so gesagt, was er cool findet, was ich mache und was nicht. Mhm. Und ich habe mir dann darüber Gedanken gemacht, ob ich das eigentlich auch genauso sehe und so. Das, also meine Reflexion, meine eigenen Musik hat, kommt eigentlich so aus seinem Hause. Vorher war das einfach so, ey, lass einfach. Nee, jetzt klingt so, als wäre das schlecht, wenn man das reflektiert. Aber früher war es so, lass einfach Mucke machen, scheiß drauf, was wir da sagen und so. Mhm. Also das war so, Hauptsache man hat einen Song gemacht und so. Und er hat so viele Songs gemacht in seinem Leben und trotzdem sind die alle für seinen, also für den Zeitpunkt, an dem Zeitpunkt hatte er so einen Prüfstand und den mussten die sozusagen irgendwie passieren. So. Und mhm. das fand ich immer sehr beeindruckend. Und da, das habe ich mir bei ihm abgeguckt. So Das ähm, deswegen wäre, hätte ich ein Album gemacht, ohne ihn jemals kennengelernt zu haben, also man weiß ja nie, was dann noch passiert wäre, aber mhm. hätte ich einfach damals ein Album gemacht, wäre es noch viel melancholischer gewesen, wahrscheinlich super widersprüchlich, weil ich Sachen nicht nochmal umgeschrieben hätte mhm. und ähm ja, ich glaube auch nicht so unterhaltsam in dem Sinne. Ich weiß nicht, ob das Album jetzt so unterhaltsam ist. Ich hoffe, dass es unterhaltsam ja, doch, ist. ich finde schon, ja. Ähm, aber so, dass man auch ja, was Lustiges oder dass zum Beispiel Wortwitz oder die Auswahl der Worte so viel Einfluss darauf hat, du kannst den gleichen Fakt in zehn verschiedenen Formulierungen bringen und eine davon bringt vielleicht ein Schmunzeln hervor. So, und die dann zu finden ist mhm. so, wenn man das möchte, dann so Sachen, das, das habe ich alles von ihm. Also von daher, ähm, das Album wäre definitiv anders geworden und nicht im positiven Sinne, würde ich sagen. <lacht> ja. Okay. Äh, genau, die Platte kommt am 18.01.
0: raus äh, und ist in sehr guter Gesellschaft. Du hast es neulich selber getwittert auch. ne Also ja. Döll kommt vor dir, dann nach dir kommen mir. Savas und Dende und dann Tour auch irgendwie so im ersten Quartal alles noch.
1: Ja, T9 bringen wohl nächstes Jahr auch ein Album raus. Mhm. Madness wird ein Album bringen. Sehr gut. Oh. Äh, also <lacht> ja, von Madness kommt bestimmt auch was. Ähm, warte, ich habe noch was vergessen. Irgendwas kommt nämlich noch, was krass war. Mir fällt es nicht mehr ein. Irgendwas habe ich gelesen. Irgendwer hat jetzt auch wieder angekündigt für nächstes Jahr. Irgendwas habe ich neulich gelesen und da dachte ich, ah geil, das wird gut. Okay. Und... Äh, man munkelt, das Audio 88 und auf auch kommen.
0: Das hört sich doch sehr gut an. Ja. So, und bevor die Platte kommt, äh, vor Weihnachten findet ihr euch auch nochmal zusammen, ne? Ja. Was passiert die, da?
1: Die normale Weihnachtsmesse.
0: Was kann man da erwarten?
1: Ähm, also letztes Jahr, man kann, also ich, weil über das, was man erwarten kann, will ich nicht so viel sagen, aber <lacht> letztes Jahr war hatten wir den Weihnachtsmonchi, also Monchi von Feine Sanne oder mhm. der Weihnachtsmann im Kostüm mit, ich weiß nicht, fünf Litern Pfeffi oder so und inklusive Stage Dive und so. Äh, dann hatten wir Kai Zett da, ähm, Madness und Döll waren da. Ähm, ich weiß nicht mehr. Äh, so, ja, ich hatte, hatte einen Blockflöten-Solo.
0: Da schließt sich der Kreis, ja. ja also mhm. es
1: passieren äh, viele Dinge, die zu Weihnachten gehören, wie, wie äh, der Weihnachtsbaum und der Nikolaus. <lacht> ja.
0: Und die Geschenke, ja. ja. Gibt es noch Tickets? Nein. Ach so, okay, gut. Ja, dann, alle Leute, die das jetzt hören, ja, aber haben das Pech gehabt.
1: Das, also wir mal, das soll zu jährlichen Traditionen werden von mhm. daher. Ja. Okay. Nächstes gut. Jahr dann. Genau, nächstes Jahr. sind ich danke dir
0: sehr für deine Zeit. Danke dir. Genau, Y kommt raus am 18.01. Hört euch das auf jeden Fall an. Ist eine sehr gute Platte geworden. Danke. Das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.